0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bin Olaf Häuser und bis zum Donnerstagnachmittag dieser Woche arbeitete ich an einer relativ regulären Folge, die sich mit der Ukraine beschäftigt, die zwischen NATO-Osterweiterung und massiven russischen Militärmanövern eingeklemmt ist. Denn in der vergangenen Woche trafen sich gleich dreimal die Unterhändler Russlands und der USA, um über diesen Konflikt zu verhandeln. Seit Monaten dreht Moskau die Drohrhetorik auf und verhält sich so, wie ich es aus den Tagen des Kalten Krieges kenne. Immer wieder lässt Putin das Gespenst eines Krieges in der Ukraine aufmarschieren, begleitet von den üblichen Adjutanten wie Forderungen, fehlenden Verhandlungsspielräumen, roten Linien und Ultimaten. Will Putin tatsächlich die Ukraine angreifen? Vielleicht ein Teilstück annektieren, wie 2014 die Halbinsel Krim? Kann er das überhaupt militärisch-technisch? Und welchen Vorteil hätte das für ihn und Russland? Darüber habe ich mit meinen Kolleginnen Christina Hebel in Moskau und Lina Verschwele im ukrainischen Kharkiv gesprochen. Und mit meinem Kollegen Roland Nelles in Washington. Und nein, ich bin nicht davon ausgegangen, dass Russland einen Angriff auf die Ukraine tatsächlich in Erwägung zieht. Ich hielt das ganz klar für klassische russische Diplomatie. Am Donnerstagnachmittag allerdings meldeten meine Kollegen in Brüssel, dass NATO-Insider nicht nur eine Attacke auf die Ukraine fürchten, sondern einen russischen Angriff an mehreren Fronten in Europa und selbst gegen NATO-Staaten als realistisches Szenario ansehen. Ein weiterer Punkt für Putin in diesem höchst realen polit der sich live vor den Augen von 8 Milliarden Menschen abspielt. Christina, das ist doch genau eine Situation, wie Putin sie mag, oder? Wir haben schon diverse Male über diesen Menschen gesprochen und über die Ukraine. Und jetzt ist es so, wieder weiß niemand außer ihm, was er vorhat und alle haben Angst vor ihm. Ist das so oder ist das anders?
1: Doch, ich würde genau das so sagen. Wir wissen, was er möchte. Er möchte, ja klar, die NATO begrenzen in Europa, in Mittelosteuropa, den Einfluss. Aber wir wissen nicht, wie weit er eigentlich bereit ist zu gehen. Ja, also will er wirklich eine Offensive starten in der Ukraine? Ich kann es dir nicht sagen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Diplomaten in Moskau das auch letztendlich auch nicht wissen. Sie wissen auch nicht, wie weit sie eigentlich ja mit ihrer Diplomatie kommen sollen. Also ich finde, dafür spricht einfach, wie sich die russischen Unterhändler geäußert haben oder auch Kreml-Vertreter. Nach dem Treffen in Genf, äh, der russischen und amerikanische Unterhändler, hat Rabkov, das ist der äh, russische Unterhändler, äh, verschiedene Botschaften gesetzt. Einerseits hat er gesagt, ja, es waren sehr tiefgreifende Gespräche, andererseits hat er dann gedroht, also hier, wenn nicht äh, unsere äh, Forderungen erfüllt werden, dann gefährdet das hier aber die Sicherheitsstruktur äh, in Europa. Pierskoff hatte dann gesagt, so also man sei nicht so ganz zufrieden hier mit den mit dem Fortkommen der Gespräche und Rabkov, der Unterhändler, noch gesagt, ja ach so schlecht ist es ja nicht. Also ich meine, was können wir denn jetzt als bare Münze nehmen? Ja, das ist halt immer die Frage. Ja, also selbst Experten und auch Russland-Kenner, die seit äh, ja, Jahren, Jahrzehnten den Kreml und Putins Politik verfolgen seit Jahren, die wissen auch nicht, so was, was ist dann am Ende sozusagen der Weg? Und das ist genau das, worauf Putin setzt, meiner Meinung nach. Also für Putin ist äh, das Mittel der Angst das zentrale Element, um Politik zu machen.
0: Und der Westen, also die USA und die NATO. Wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen?
1: Man kann sich dann die Elemente, die Aussagen rauspicken, wo man denkt, okay, hier kann man vielleicht noch irgendwie konkret und konstruktiv vielleicht Einigung erzielen. Nur wird das am Ende reichen? Das ist die große Frage. Die kann ich nicht beantworten. Die kann, glaube ich, keiner im Moment beantworten. Und ja. ähm, Außer
0: Putin selbst vielleicht.
1: Außer Putin selbst. Aber ich finde, allein diese Woche... Mit den Gesprächen in Genf und bei der NATO und auch bei der OSZE zeigen ja eins. Putin hat es geschafft, dem Westen ja seinen Stempel aufzudrücken. Ich meine, er hat sozusagen eine Sicherheitskrise ausgelöst und hat damit Gespräche erzwungen, ja, so, und diktiert damit ja den USA vor allen Dingen, aber auch der, der NATO, ein. Kurs oder sich damit zu beschäftigen, was, was er möchte. Und das ist, glaube ich, das entscheidende Element. Und das ist natürlich äh, etwas, was man in Moskau als Erfolg für sich verbucht. Aber ich, ähm, das wird nicht reichen. Und das macht mir große Sorgen.
0: Okay, Putin wollte also wieder als gleichberechtigter oder sogar stärkerer Partner auf Augenhöhe mit den USA und der NATO sprechen. Das hat er ja jetzt erreicht. Aber warum reicht ihm das nicht?
1: Er wollte dieses gehört und gesehen werden, ja. Nur, wie hat er das durchgesetzt? Wir sehen seit Monaten einen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine und auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim. Und wenn wir heute zurückschauen, dann ist das ein langer, langer Plan, den Putin hatte, ja. Also wir hatten ja im Frühjahr schon mal einen Truppenaufmarsch gesehen in Varuniev. haben wir auch drüber gesprochen. Genau, ja. da, damals ja. haben wir auch drüber gesprochen. Der war sehr viel kleiner. Und dann äh, hörte man nicht mehr so viel. Ja, es war nicht so ganz klar, ob alles abgezogen wurde da an Waffen und Soldaten. Aber Ende des Jahres wurde dann ja richtig klar, das ist ein, ein langer Plan gewesen. Du ziehst ja nicht einfach... 100.000 Soldaten zusammen. Das ist eine lange geplante äh, Mobilisierung, lange geplante Konzentration von äh, wahnsinnig viel Soldaten, Waffen, äh, Fahrzeugen. Und dazu kam ja Putins Einlassung über äh, die Ukraine in äh, Artikeln, aber auch Reden. Ja, also wenn man zurückschaut, dann hat sich das alles wie so ein Puzzle zusammengesetzt. Ja, so und das ist halt Putins ja Vorgehen. Also in der Situation weiß man eigentlich immer gar nicht genau, so, okay, wo geht's jetzt eigentlich hin, ja, so, sondern man muss zurückgucken, um das Bild zu verstehen, ja, und dann ist es ja für das Gegenüber, ja, es ist ja zu spät, es ist zu spät, spät, ne? fast, ist ne? zu spät so.
0: Ich, ich finde es, ich hätte es fast erstaunlich gesagt, ich finde es aber furchtbar, dass Putin mit militärischer Macht droht, aber längst, wie du gerade gesagt hast, mit militärischen Mitteln Diplomatie, betreibt, weil er nämlich durch seine massive militärische Präsenz diese Diplomatie vorantreibt.
1: Wenn du 100.000 Mann an der Grenze stehen hast, dann hast du sozusagen ja, die Mittel in der Hand. Du bist in der Position des Stärkeren und das ist auch wichtig zu wissen, es ist ja nicht so, dass es weniger Truppen werden, sondern im Gegenteil, es werden weiter Kampfbataillone zusammengezogen, auch aus entfernten, ganz weit im Osten, ähm, aus dem Militärkreis dort, werden jetzt immer noch Waffen und Fahrzeuge auf Züge geladen und sind unterwegs. Das sehen wir äh, in den sozialen Medien, ja, wir sehen diese Bilder und das ist natürlich auch eine Botschaft, ja, so in dieser Woche, wo, wo diese Gespräche stattfinden. Und wir haben ja auch gesehen, dass Moskau äh, nochmal ein Manöver abgehalten hat oder abhält. Das sind ja alles so Hinweise, dass es eben nicht eine Deeskalation gibt, sondern es immer weiter auf diese Stärke, diese Botschaft der Stärke gesetzt wird, ja, so. Und mh, das sagt sehr viel wie du auch gesagt hast, über Russlands Verständnis von Verhandlungen aus. Und ich bin mir eben nicht sicher, wohin diese diplomatischen Gespräche letztendlich führen sollen, wenn doch Moskaus Forderungen so formuliert sind, dass, man das, also dass der Westen und die USA und die NATO niemals darauf eingehen können.
0: Werden die Gespräche von Genf, die jetzt Anfang der Woche stattfanden, in Washington als Erfolg gewertet? Nein, Nein. überhaupt
2: nicht. Also das ist... Ja, aber auch hat aber auch niemand erwartet, dass das ein Erfolg werden würde. Sondern in Washington wissen sie ganz genau, dass es das jetzt ein Abtasten ist und ein Ausleuchten der Position. Amerikaner wollen einfach herausfinden, was Putin vorhat, ob er tatsächlich entschieden, entschlossen ist, die Ukraine anzugreifen oder nicht oder ob es eben noch einen Weg für diplomatische Bemühungen und eine diplomatische Lösung gibt. Also die machen sich da keine Illusionen dass das, wenn, wenn man sich auf den diplomatischen Weg einigt mit Putin, dass das dann auch eine sehr langwierige Geschichte werden könnte.
0: Gab es überhaupt Erwartungen an dieses Treffen in Genf oder ist es tatsächlich nur die Initialzündung gewesen, damit man wieder auf eine Gesprächsebene kommt?
2: Die Amerikaner wollen einfach deeskalieren. Die möchten nicht, dass es in Europa zu einem neuen Krieg kommt. Und haben deshalb auch äh, Putin ja ähm, angeboten, solche Gespräche zu führen. Es war ja ein außerordentliches Treffen im Rahmen eines Dialogs, der ohnehin schon vereinbart war. Und es geht im Grunde darum, dass Putin ein Weg aus dieser Situation aufgezeigt werden soll. Ohne dass die Amerikaner aber zugleich zu viel... Zugeständnisse machen wollen natürlich,
0: auf der anderen Seite. Ja, das ist ein nobles Unterfangen. Aber kann man nicht davon ausgehen, dass, dass Putin da mit den härtesten Bandagen spielt und man als rechtschaffender Diplomat im Grunde vor die Wand läuft?
2: Ja, ich würde nicht die ähm, Erfahrung und Intelligenz der amerikanischen Diplomatie unterschätzen. Die Amerikaner haben ja in den vergangenen Wochen und auch schon Monaten, seitdem dieser russische Truppenaufmarsch da stattgefunden hat, haben sie ja alle möglichen ähm, Unternehmungen gestartet, um Putin eben auch davon abzuhalten, in die Ukraine einzumarschieren. Und äh, dazu gehörte ja unter anderem, dass man ihm eben massive Sanktionen angedroht hat für den Fall eines Einmarschs, aber eben auch, dass man auf amerikanischer Seite gesagt hat, wir würden dann eben auch mehr Waffen noch an die Ukraine liefern. Äh, und das würde bedeuten, dass wenn Putin einmarschieren würde, müsste er da eben damit rechnen, dass er sehr viele Soldaten verlieren würde im Kampf. Also die Amerikaner haben relativ geschickt trotzdem auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihm aufgezeigt, dass ein Einmarsch für ihn sehr, sehr kostspielig werden würde. Und ich glaube, dass das auch eine gewisse Wirkung gezeigt hat, dass Putin überhaupt ja jetzt auch zu diesen Gesprächen bereit ist, zeigt ja, dass, er, dass die Amerikaner da offenbar auch doch, doch einen Punkt
0: bei ihm getroffen haben. Das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Man hat sag ich mal, wenn man das Thema streift oder so die allgemeinen Berichterstattungen darüber liest oder mitkriegt, immer so den Eindruck, ja, Putin kann machen, was er will, der der lässt die alle tanzen und droht hier und äh, beschwichtigt da. Und wenn du das jetzt so sagst, dann habe ich dann ganz anderes Bild. Kannst du mehr über die einzelnen Strategien sagen, was da mit welchen Mitteln versucht wird zu erreichen?
2: Naja, Putin gefällt sich ja genau in der Rolle, die du gerade beschrieben hast, also derjenige, den keiner durchschaut, der also da der super Genie ist in solchen Fragen und also sehr äh, geschickt trickst. Und das wissen die Amerikaner natürlich und stellen sich da entsprechend drauf ein. Und ähm, die Drohkulissen, die die Amerikaner auf ihrer Seite aufbauen, ähm, die haben es ja tatsächlich auch in sich. Also zum Beispiel hat ja ähm, Biden relativ früh auch schon diese Sanktionen angedroht im Finanzsektor, und das sind natürlich Sachen, die für, für Putin ähm, sehr folgenreich sein können, auch für die russische Wirtschaft sehr folgenreich sein können. Und ich bin mir sicher, dass Putin das auch mit ins Kalkül nehmen wird in, in all seinen Überlegungen. Das wissen die Amerikaner. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für die Gaspipeline Nord Stream 2. Ich meine, die Amerikaner haben äh, im Grunde ja gesagt, dass wenn ähm, Putin einmarschiert, dass es dann eben diese Pipeline niemals ans Netz gehen wird. Und und das ist natürlich auch eine Drohkulisse, die für Putin unangenehm ist. Er hat jetzt große Erwartungen in diese Pipeline, sie ist wichtig für ihn. Und und natürlich haben die, die Europäer und die Amerikaner da einen gewissen Hebel gegenüber Putin. Ironischerweise muss man sagen, es ist ja so gewesen, dass die Amerikaner immer gegen diese Pipeline waren und die Deutschen eher dafür, also die Regierung Merkel. Und ähm, jetzt zeigt sich ja auch, dass das, was Merkel möglicherweise auch da im Schilde führte, nämlich, dass man auch einen Hebel gegenüber Putin hat mit der Pipeline, dass sich das eben auch bewahrheitet. Die Pipeline funktioniert eben nicht nur in die eine Richtung, dass die Russen Druck ausüben können damit auf Europa, sondern auch in die andere Richtung. Sie ist eben auch ein Hebel für die Europäer, für die Amerikaner gegenüber Putin. Also das setzen die Amerikaner jetzt jetzt ein, obwohl sie eigentlich immer gegen die Pipeline waren.
0: Das, das finde ich sehr spannend. Das, das ist ein toller Punkt. Dass es sich so schnell drehen kann, hätte man... Ich sage mal, vor drei, vier Monaten hätte ich das nicht gedacht.
2: Naja, das kann natürlich immer noch sein, dass alle Kalküle eben ins Leere laufen und Putin sich am Ende dann doch entscheidet, da einzumarschieren. Die Russen haben ja auch schon gesagt, dass sie nicht ewig verhandeln wollen, all solche Dinge. Es ist ihnen ja auch zuzutrauen, dass sie eben irgendeinen Vorwand nutzen, um eben dann doch da einzumarschieren. Und dann haben die Amerikaner und die Europäer natürlich ein massives Problem. Biden hat ja schon gesagt, dass er... Keine amerikanischen Truppen, keine Truppen einsetzen will dort, um die Ukraine zu verteidigen. so dass eben am Ende dann auch nur die Sanktionen bleiben, die Lieferung von Waffen, um da überhaupt äh, die Russen irgendwie aufzuhalten. Und das wird natürlich zu einer massiven Krise führen äh, in Europa und äh, mit ganz vielen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und alle möglichen Dinge bis hier nach Amerika. Also das will natürlich keiner äh, im Westen. Die Nervosität in Washington ist natürlich auch groß auf der anderen Seite. Man, man, man sorgt sich natürlich, dass das passieren könnte. Ja.
0: Am Ende dieser Woche der Ost-West-Diplomatie standen unveränderte Fronten und erneute Hardline-Botschaften aus Moskau. Und ich tue mich schwer, dieses ominöse Gefühl eines drohenden Konfliktes in der näheren Nachbarschaft beiseite zu schieben. Ganz ehrlich, das hatte ich lange nicht mehr. Zuletzt ging mir das auf dem Höhepunkt des Wettrüstens so in den 80ern. Als Teenager. Wie muss das für die Menschen in der Ukraine sein, die seit Jahren mit diesen ernstzunehmenden Drohgebärden an der Ostgrenze leben müssen, die schon zweimal erleben mussten, wie es ist, wenn Russland ernst macht? Als im Frühjahr 2014 die Halbinsel Krim annektiert wurde und beinahe gleichzeitig der Krieg im Donbass genannten Gebiet der Ostukraine ausbrach, der bis heute andauert. Die Stadt Kharkiv, die zweitgrößte Metropole der Ukraine, liegt nur wenige Kilometer davon entfernt. Und dort habe ich am Mittwochabend meine Kollegin Lina Verschwele erreicht, die zuvor aus Kiew berichtet hatte und über die erstaunliche Stimmung dort zum Jahreswechsel einen sehr lesenswerten Artikel geschrieben hat. Was ich von dir Wissen möchte, Lina, ist, wie die Menschen in der Ukraine mit dem andauernden Konflikt leben. Kannst du mir ein Stimmungsbild geben, wie die Menschen damit umgehen? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie man mit so einer Situation lebt.
3: Also am Anfang hatte ich auf jeden Fall den Eindruck, dass es den Leuten wirklich irgendwie egal. Weil ich habe zum Beispiel da in dem Club, wo wir Silvester gefeiert haben, auch mal ein paar Leute gefragt, ja, wie seht ihr denn die aktuelle Situation? ohne dann direkt eben auf Russland zu sprechen zu kommen. Und die haben eigentlich alle dann über Covid gesprochen. Also die haben das überhaupt nicht damit assoziiert. Also für die war die aktuelle Situation die Corona-Krise und das deckt sich ja auch mit den Studien, die es dazu gibt. Und ähm, immer erst, wenn man nachgefragt hat, kam dann irgendwie, ach ja, klar, okay, stimmt, das gibt auch noch, ähm, aber damit leben wir ja eben schon seit Jahren und also ich hatte eigentlich das Gefühl, die Leute wundern sich, dass wir uns so wundern, dass sie damit so gelassen umgehen, weil mir eigentlich fast alle gesagt haben, das ist ja nicht neu für uns. Also diese Truppenaufmärsche zum Beispiel, die gab es auch im Frühjahr schon. Da waren die natürlich nicht so massiv wie jetzt. Aber schon damals musste man sich ja allerspätestens positionieren. Und die meisten Leute haben sich eigentlich schon vor Jahren einen Plan gemacht, ähm, wie sie damit umgehen würden, glaube ich. Also jedenfalls die, die ich besprochen habe und ja, dann kommt, glaube ich, einfach dazu, dass die Angst irgendwann aufgebraucht ist. Also ich glaube, irgendwann, das, das merkt man ja auch bei uns in der Pandemie, hat man einfach das Gefühl, man muss jetzt auch mit seinem eigenen Leben mal weiterkommen. Und man kann jetzt irgendwie nicht alles von dieser Angst bestimmen lassen. Ja, weil das einfach schon seit Jahren so geht.
0: Wenn man darüber nachdenkt, finde ich, ist das ist das gut nachvollziehbar. Und doch, <lacht> denke ich mir, aber so ein bisschen Restangst muss doch da sein. Wie?
3: Ja, das ist auch, glaube ich, absolut so. Also ich hatte so das Gefühl, es gibt so verschiedene Schichten, von Emotionen, also das obere ist so das pragmatische, ja, also alle wissen irgendwie, okay, seit fast acht Jahren haben wir diesen Konflikt, seit fast acht Jahren müssen wir uns damit arrangieren und haben irgendwie auch da unseren Umgang mit gefunden und wir haben irgendwie uns erinnert, was wir eigentlich sonst noch im Leben wollen und daran orientieren wir uns jetzt und dann gibt es so die zweite emotionale Ebene, also fast alle Leute, die ich getroffen habe, haben schon irgendeinen Bezug zum Krieg. Ich glaube, den kann man hier fast gar nicht nicht haben. Und klar, manche sind näher dran wie die Leute hier in Kharkiv und andere sind weiter weg wie die Leute in Kiew, wobei da natürlich auch ähm, Veteranen zum Beispiel den Krieg vielleicht viel persönlicher erlebt haben, als sie ihnen lieb wär, muss man ja sagen. Sobald man dann länger mit Leuten redet und nachfragt, ja, wie habt ihr das denn in der Vergangenheit empfunden, dann merkt man natürlich, dass den Leuten der Krieg überhaupt nicht egal ist, sondern dass sie sich dran gewöhnen mussten und dass es sie natürlich nach wie vor irgendwie beschäftigt und dass man sowas einfach irgendwann auch verdrängen muss. Und da gibt es, glaube ich, so viele Ebenen, weil dann gibt es auch Leute, die sagen, also zum Beispiel diese äh, Orchesterdirektorin, die ich gesprochen habe, die Intendantin, mh, das war ein Satz, der hat mich sehr beeindruckt, die meinte ja, ja, wenn wir uns fürchten, dann haben sie schon gewonnen. Und mit sie meinte sie eigentlich Putin und seine Politik, die ja schon darauf basiert, dass man eben Leute in der Ukraine in Angst versetzt. Und damit hat sie ja recht. Also wenn man jetzt eigentlich immer nur danach lebt und sich danach richtet, äh, ob die nächste Invasion droht, dann, dann hat Putin die Leute schon in der Hand. ja. Und das ist halt was, wogegen die sich ja auch zurecht wehren wollen. Das kann ich gut nachvollziehen. Also möchte halt keiner so eine Geisel sein.
0: Warum wird im Zusammenhang mit der Ukraine und den Gesprächen dieser Woche eigentlich immer das Jahr 1997 erwähnt? Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion bot die NATO ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes die Mitgliedschaft im Nordatlantikbündnis an. Auf dem NATO-Gipfel in Madrid 1997 zum Beispiel den Staaten Polen, Tschechien und Ungarn, die zwei Jahre später der NATO beitraten. Im selben Jahr wurde in Paris auch die Grundakte über gegenseitige Beziehungen, Zusammenarbeit und Sicherheit zwischen der NATO und der Russischen Föderation, so der amtliche Name Russlands, unterzeichnet. Neben vielen salbungsvollen Worten, die gemeinsames Vorgehen nach dem Ende des Kalten Krieges beschwören, findet sich auch eine Aufzählung von Grundsätzen, zu denen sich die NATO und Russland damals verpflichteten. Zum Beispiel »Verzicht auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegeneinander oder gegen irgendeinen anderen Staat, seine Souveränität, territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit« Achtung der Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Unversehrtheit aller Staaten sowie ihres naturgegebenen Rechtes, die Mittel zur Gewährleistung ihrer eigenen Sicherheit sowie der Unverletzlichkeit von Grenzen selbst zu wählen. Beide dieser Punkte beziehen sich auf die Schlussakte von Helsinki und andere OSCE-Dokumente. Ein weiterer Punkt Verhütung von Konflikten und Beilegung von Streitigkeiten durch friedliche Mittel im Einklang mit den Prinzipien der VN und der OSZE. Allerdings hat diese Grundakte lediglich den Status einer völkerrechtlichen Absichtserklärung, deren Bindungswirkung eher auslegungsfähig als strikt rechtlich erscheint. Wie es am Ende des Dokumentes heißt, die NATO und Russland werden die geeigneten Schritte zur Gewährleistung der Umsetzung im Einklang mit ihren Verfahren unternehmen. Immerhin wurde zur Umsetzung der Absichten auch der NATO-Russland-Rat gegründet, in dessen Rahmen in dieser Woche auch Gespräche stattfanden.
1: Moskau will ja nicht nur, dass die sogenannte NATO-Osterweiterung beendet wird. Moskau will ja auch, dass die Truppen aus den Ländern zurückgezogen werden, die seit 1997 dort stationiert wurden. Das ist halt quasi, als ob Putin mit den Soldaten da im Rücken, den 100.000 Mann, so sagt der NATO, hier, drückt mal den Reset-Knopf bitte und macht alles auf den Zustand vor 1997 und Putin diktiert das, ja, indem er eben halt diese Bedrohung schafft, diese Angst schafft und Kriegsangst schürt. Und ehrlicherweise sehe ich eigentlich nur in einem Punkt Möglichkeiten ja zu verhandeln oder weiter vorwärts zu kommen. Das ist äh, sozusagen die dritte Hauptforderung, dass eben ähm, die NATO keine Angriffswaffen in der Nähe von Russland stationiert hat. Aber das, glaube ich, wird Moskau und dem Kreml nicht reichen. ja Das ist einfach jetzt schon durch die durch die Äußerung äh, ähm, klar. Das spricht eben halt auch für die Taktik des Kreml. Man äh, gibt immer nur so in Häppchen, Preis, wie es so weitergeben soll oder nicht. Ja, Also sie haben sich ja nicht mal jetzt festgelegt, ob es weitere Gespräche geben soll. Sondern man hat gesagt, man schaut sich diese Woche dann an und dann entscheidet man.
0: Es ist furchtbar spannend, oder Christina? Also furchtbar spannend und auch ganz schön gruselig, finde ich.
1: Also es ist total spannend, weil wir live miterleben, wie Putin eine Sicherheitskrise ausgelöst hat und also weiter am Köcheln hält. Nur was ich, was mir ja eben große Sorgen macht, ist, ja, gibt es überhaupt den Raum oder die Möglichkeit, die Perspektive, eine Verständigung zu finden? Mir bereitet auch Sorge, dass für Putin, das ist ja auch die Botschaft dieser Woche, eigentlich nur Gespräche mit den USA zählen. Ja, also ich sag mal so, die Veranstaltung mit der NATO und der OSZE, das sind so, das gehört mit zu der diplomatischen Offensive der USA. Aber letztendlich geht es um die beiden Länder. Und die Player USA und Russland, ja, so sieht Putin die Welt. Ja. Also die beiden, für ihn Großmächte, ja, entscheiden darüber, wie Sicherheit jetzt auszusehen hat in Europa. Und die Ukraine ist ja auch ein Land, das eigentlich nicht für ihn eigenständig ist, sondern eigentlich zu Russland wiederum gehört. Und das ist halt ein Denken und Verständnis, wo, wo willst du da ja, eine Verständigung finden.
2: Die Frage von Abrüstungsgesprächen und wie man wo welche Truppen aufstellt und wo wann welche Manöver stattfinden, von welchen Bündnissen und so weiter, das sind ja alles Dinge, über die sind die Amerikaner ja bereit zu sprechen. Das haben die auch am Montag in Genf ausdrücklich nochmal angeboten, dass sie gesagt haben, also über diese Fragen können wir, können wir reden. Man kann auch darüber reden, ähm, über den IMF-Vertrag und die Frage der kurzen Mittelstreckenraketen, wo was stationiert ist oder nicht stationiert ist und wer was haben darf und nicht haben darf. Also das sind alles Dinge, über die sind die Amerikaner bereit zu sprechen. Aber der Kern, nämlich die Frage der NATO-Mitgliedschaft, das ist also ein, ein No-Go.
0: Man könnte argumentieren, dass sich momentan die Frage eines NATO-Beitritts der Ukraine gar nicht stellt. Denn durch die andauernden Konflikte und die daraus resultierende Instabilität sind diese Gespräche ohnehin seit langem ausgesetzt und es ist wohl auch nicht abzusehen, wann sich dieser Zustand verbessert. Man könnte auch argumentieren, dass Russland ein Recht darauf hat, nicht von der NATO und ihren Verbündeten umzingelt zu werden.
2: Russland sagt ja immer, die anderen würden sich nicht an die Verträge halten, aber in Wahrheit ist es natürlich so, dass Russland ständig äh, die, dieses Völkerrecht bricht und und Dinge tut, die eben gegen, gegen das Völkerrecht verstoßen und gegen, gegen, ja auch im Grunde auch gegen die guten Sitten im Umgang miteinander. Ich meine, dass man einfach in die Krim einmarschiert mit grünen Männchen und ähm, Territorium einer, eines anderen Landes besetzt. Ich meine, was gibt's denn Schlimmeres als das? Äh, ja, Das hat die NATO niemals getan. Das haben auch die Amerikaner nicht nicht gemacht in Europa in, in den vergangenen Jahren und dass man irgendwelche äh, politischen Gegner ähm, im Ausland äh, vergiftet durch Geheimagenten vergiften lässt, das ist auch äh, die russische Put Putins Handschrift, ja. Also ähm, das das sind auch alles Dinge, die die natürlich komplett sittenwidrig sind im internationalen äh, Umgang. Also so wie man eigentlich dachte, wie man jetzt äh, heutzutage miteinander umgeht und ja, also insofern diese Pose von Russland immer als das arme Opfer, was von Besten eingekreist wird und so. Das funktioniert natürlich gut, das mögen die AfD und die Linkspartei in Deutschland glauben und auch, auch einige knallharte Anhänger von Putin in, in Russland, aber das ist natürlich Blödsinn. Ja? Der Aggressor ist Russland.
0: Man könnte auch argumentieren, dass die Ukraine ein Recht darauf hat, selbst zu entscheiden, zu welchem Bündnis das Land gehören möchte. Aber momentan darf die Ukraine ja noch nicht einmal selbst an den Gesprächen über ihre Zukunft teilnehmen wie es zunächst im sogenannten Normandie-Format einer semi-offiziellen Kontaktgruppe zwischen Russland, Deutschland, Frankreich und der Ukraine angedacht war.
3: Ja, das war bei den Leuten, die ich getroffen habe, auf jeden Fall das Gefühl, dass es halt jetzt ähm, wieder so eine Entwicklung gibt, dass Russland für sie entscheiden soll. Es gibt ähm, eine Frau in der Regierung, die ist zuständig für europäische und euroatlantische Integration. Und ähm, die hat halt vor dem Treffen von der NATO und Russland auch mit Stoltenberg gesprochen. Und die hat schon versucht, genau diesen Standpunkt auch ganz deutlich zu machen und hat eben in ihrem Statement, was sie dann ähm, auch auf Twitter veröffentlicht hat, hat sie eben auch nochmal klar gemacht, dass nicht über die Ukraine hinweg verhandelt werden darf und dass Russland seine Truppen abziehen muss. Aber am Ende ist das eben ein Statement auf Twitter. Also ich glaube, sie ist da nicht die entscheidende Figur in diesen Verhandlungen gewesen. Und das ist natürlich eine Entwicklung die glaube ich viele hier auch echt mit sorge sehen
2: some people in lugansk and donetsk region they say that they got used to to the situation you know they got used to hide for example in the basements but i don't believe it especially children uh, because
3: you can't get used to it
0: diese dame heißt olena rosakova Lina Verschwele hat sie in Kharkiv getroffen. Und ich wollte von Lina wissen, wie sich die seit Jahren drohende Kulisse eines russischen Einmarsches auf den Alltag der Ukrainerinnen und Ukrainer auswirkt. Die Stadtverwaltung von Kiew jedenfalls, das hat Lina in ihrem Artikel geschrieben, empfiehlt, einen gepackten Koffer für diesen Fall bereitzustellen.
3: Ich glaube, fast alle haben irgendwie für sich einen Plan. Also auch die Leute in Kiew, die ich gesprochen habe, die wissen zumindest irgendwie, wo ihre Dokumente liegen, aber ich habe da niemanden getroffen, der diesen Koffer gepackt hat. Und jetzt heute zum Beispiel habe ich eine Frau getroffen, die früher halt in Luhans gelebt hat und so also die hat diesen Koffer und um, die weiß ganz genau, was da drin ist und hat sich da irgendwie auch schon schon früher drum Gedanken gemacht, was da reinkommt und das stelle ich mir jetzt schon krass vor, weil am Ende kommt die ja nach Hause und irgendwo steht dieser Koffer, ja, also das ist ja auch irgendwie, das macht das Ganze ja so total greifbar, also das ist ja der Sinn von dem Koffer, dass man ihn greifen kann und damit dann abhaut und das stelle ich mir schon krass vor, jeden Tag nach Hause zu kommen und so einen Koffer auch zu sehen und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich ihn vielleicht in Kiew jetzt nicht packen würde, ja, also dass man den dann vielleicht einfach nicht jeden Tag da haben will. Aber das geht ja auch viel weiter als nur bis zu diesem Koffer. Also was ich halt wirklich sehr erschreckend fand bei diesem Gespräch mit dem Veteran ist, dass, dass er gesagt hat, er kann eigentlich gar nicht weitermachen mit seinem Leben, weil er eben immer damit rechnet, dass er wieder an die Front muss. Und das ist ja fürchterlich, wenn man sozusagen all seine privaten Entscheidungen aufschiebt, weil man denkt, es könnte jeden Tag wieder losgehen. Und das ist ja eigentlich im Moment auch das Gefühl, was wir aus den Medien bekommen und das ist ja sicherlich auch, also kann bestimmt niemand äh, aus unserer Runde sagen, ob das jetzt irgendwie wirklich ähm, geplant ist, eine Invasion oder nicht. So now, I don't know why, but
2: I'm not afraid anymore. And after, after uh, events in Kazakhstan, I see that it can happen anywhere. You just don't know what, what to expect next. And in every, you know, part of the world, not even on the territory of the former USSR, but also, well, even in the European countries.
3: Eine Frau, die ich gestern getroffen habe, die aus Danetz also die sagte, wenn, wenn tatsächlich wieder eine Invasion kommt, dann haben sie sich schon verabredet, in der Werkstatt oder in einem Atelier von einem Freund dann eine große Party zu machen und dann würden sie sich überlegen, was sie als nächstes tun was einem auch irgendwie erstmal irre vorkommt und dann aber irgendwie auch wie eine richtig gute Entscheidung, weil der Punkt ist ja, ich glaube, viele haben auch aus Deutschland den Eindruck, dass dann eben eine Invasion kommt und dann ist das so ein Riesenereignis und dann muss man eigentlich schon weg sein oder man kann da nichts mehr tun. Aber was sie eben erzählt hat, ist, dass auch damals in, ähm, in Dann Jetzt das eben so war, dass die Lage sich immer wieder verändert hat und man musste eigentlich eh jeden Tag neu bewerten und irgendwann hat sich dann ihre Familie dazu entschlossen, die Stadt zu verlassen. Und es war gar nicht so eine ähm, haruk entscheidung sozusagen, sondern das hat sich so über Tage und Wochen gezogen.
0: Es ist schwierig zu messen, wie viele Menschen in der Ukraine eine Anbindung an Russland begrüßen würden. In den umkämpften Gebieten, das hat Christina Hebel im Frühjahr berichtet, erfolgen orchestrierte Kampagnen, um die Menschen für eine russische Staatsbürgerschaft zu begeistern. Ich glaube, man könnte das als Indoktrination bezeichnen, mit dem Ziel, das Land zu spalten. Insgesamt gehen die meisten Beobachter allerdings davon aus, dass ein Großteil der Bevölkerung eher dem Westen, der EU und vielleicht auch der NATO zuneigt.
2: Die Katze beißt sich ja so ein bisschen in den Schwanz. Also Russland sagt, diese NATO-Mitgliedschaft, die geht für uns nicht. Die Ukraine sagt, wir müssen aber in der NATO sein, weil wir Angst vor Russland haben. Und Russland tritt dann gleichzeitig als Aggressor auf. Also das ist halt einfach so... Das ist halt so ein seltsamer Kreis des Wahnsinns, aus dem man irgendwie gar nicht rauskommt. Und da hat Russland eben auch eine, eine große Schuld, eine Mitverantwortung für. Ja, wenn die da nicht immer so, so Ansprüche erheben würden auf andere Länder, dann gäbe es ja auch diese Probleme gar nicht, dass die anderen immer das Gefühl haben, sie müssten unbedingt der NATO angehören. Aber dadurch, dass Russland sich halt verhält, wie es sich verhält, ist das eben, ist das eben so. Und, und immer so sozusagen einflussfern zu definieren, so als würden wir irgendwie noch im, im Kalten Krieg leben, das ist eben auch nicht die, die, die richtige Art heutzutage miteinander umzugehen. Und das, das geht halt auch für Russland sehr stark aus.
0: Aber wie bringt man ihnen das bei, dass das nicht richtig ist? Ne? Das ist die, die Kernfrage.
2: Naja, so wie die Amerikaner und die der Westen das halt im Augenblick machen, indem man eben da Stopper setzt und sagt, nee, so also läuft das nicht, wie ihr euch das vorstellt. Und, und wenn ihr euch so und so verhaltet, dann, dann gibt es halt irgendwie Ärger. Das ist ja das ist halt irgendwie auch, muss man denen halt dann auch irgendwie Grenzen
0: setzen. Ja, man muss natürlich dann aber auch die die Konsequenzen ziehen, wenn die Grenzen überschritten werden. Ne? Also ich, das ist jetzt Philosophie, Roland, ne? Müssen wir nicht weiter diskutieren, ne? Aber
2: Naja, Russland ist ja Russland ist ja selber schuld. Ich meine, warum ist denn, warum fühlt sich denn die Ukraine so zum Westen hingezogen? Das liegt doch auch daran, weil das russische System so unattraktiv ist. Wenn Russland eine funktionierende Demokratie wäre, mit einer pluralistischen Gesellschaft, so wie der Westen, und einem modernen äh, funktionierenden Wirtschaftssystem, in dem nicht nur ein paar Oligarchen reich werden, sondern eben die Breite der Bevölkerung auch was davon hat, dann würde sich die Ukraine wahrscheinlich auch Russland weiterhin an, angehörig fühlen und da vielleicht zu Russland irgendwie eine wärmere Beziehung haben. Aber dadurch, dass Russland halt so verfasst ist, wie es ist und so unattraktiv ist als System, ist ja ganz klar, dass die Länder sich eher Richtung Westen orientieren. Ich meine, äh, Also ich meine, so wie wie Ru Russland Putin mit seinen Oppositionellen umgeht, ich meine, so, so will man halt auch nicht behandelt werden.
0: Aber wenn jetzt die nächste Annexion stattfindet oder angestrengt wird, dann kann man nicht mehr nur du, du, du sagen. Ne? Das meinte ich mit den Konsequenzen, die man dann ziehen muss. Wenn man den Stopper gesetzt hat, muss man jetzt dann auch tatsächlich danach handeln, oder? G
2: ganz klar, ganz klar, ja. Also ähm, das werden die Amerikaner auch machen. Die Frage ist halt, ob die NATO-Beziehungsweise die NATO-Partner bei den Sanktionen alle so mitziehen. Das ist natürlich noch die große Frage, weil es eben einige Länder gibt, das ist aber auch bisher hauptsächlich so geraune, das wissen die Kollegen in Brüssel sehr viel besser, oder in Berlin, einige Länder in Europa gibt, die eben auch keine Lust haben, Russland zu stark zu sanktionieren, weil sie eben da sehr große Wirtschaftsinteressen auch in Russland haben. So, Also das ähm, ist halt die Frage, inwieweit die Amerikaner sich da mit ihren Vorstellungen von Sanktionen dann am Ende auch im Bündnis durchsetzen können. Da spekuliert Putin natürlich so ein bisschen drauf, dass das am Ende dann auch nicht so schlimm wird, wie die Amerikaner nun sagen. Aber Amerikaner haben ja auch Hebel in der Hand, ihre Bündnispartner unter Druck zu setzen, äh, wenn es um Sanktionen geht. Also das muss man dann abwarten, was da passiert.
1: Was ich glaube, ist, dass noch eine Zeit lang gesprochen wird. Putin hat selbst diese Sicherheitskrise ausgelöst, die ja nun, glaube ich, sehr spielen wird. Ja? Wir werden das über Wochen sehen, wenn nicht Monate. Und eskalieren, deeskalieren, ja. Aber die Frage ist halt, wie lange so? Was ich nicht glaube, dass jetzt, es hieß ja mal, dass jetzt im Februar, Anfang Februar, etwas passieren könnte. Wir haben die Olympischen Spiele. Die sind für Putin wirklich sehr wichtig und heilig. Auch
0: weil sie in China stattfinden, ne?
1: Nein, aber wir erinnern uns an Sochi, ja, und wir erinnern uns an all die Vorgänge mit Krim-Annexion und all das, das, das. Ich hake einfach
0: mal nach. Das heißt, Putin hat durch die, durch die Komplikationen damals bei der Olympiade in Sochi und der Annexion der Krim gelernt, er möchte das auseinanderhalten, damit irgendwie die Olympiade und, wie ich finde, die Beziehung zu China nicht beeinträchtigt wird.
1: Ja, für ihn ist es ja offiziell, ist ja für den Trammer immer Sport, Sport ist eins, Politik ist das andere. Ja? Das ist, er, er wird äh, diese in dieser Zeit äh, nichts militärisch unternehmen. Das glaube ich einfach nicht, weil er damit seinen großen Verbündeten im Osten äh, vor den Kopf stoßen würde. Und weil er eben halt auch persönlich sportbegeistert ist und auch sich gegen jegliche Boykotte aller äh, ausgesprochen hat. Das ist für ihn ein No-Go. Und deswegen glaube ich äh, nicht, dass das äh, dass dieser Zeitpunkt, von dem immer die Rede war, äh, das waren ja vor allen Dingen Geheimdienste der USA, die gesagt haben, haben, wenn etwas passiert, dann vermutlich Ende Januar, Anfang Februar, dann alles. Und wir wissen ja auch nicht, in welcher Art, ja. So, ich sag nochmal, ne, also es wird immer von marschiert Russland in die Ukraine ein. Was bedeutet das dann, ja? Also es könnte ja auch eine kleine Offensive sein mit wieder Rückzug, um zu zeigen, so, passt auf, wir meinen das schon ernst. Aber das ist eben halt alles Kaffeesatzleserei. Mm, das weiß keiner, ja? Wir sehen einfach nur, dass die Möglichkeiten da sind, ja? Wir sehen, diesen Truppenaufbau.
0: Und wir beobachten die weiteren Entwicklungen. Jetzt ist es Freitagmittag und das letzte offizielle Statement Russlands lautete, dass man nicht von einer Fortsetzung der Gespräche mit den USA ausginge. Das kann bedeuten, dass alles gesagt ist und die Positionen definiert wurden. Oder dass Russland den diplomatischen Weg für gescheitert ansieht. Oder dass auch dieses Kommuniqué eine weitere Finte, ein Bluff oder eine Drohgebärde ist, um den Gegenüber zu verunsichern. Entscheiden Sie selbst, was für Sie wahrscheinlich erscheint. An diesem Freitagmorgen vermeldete der Spiegel einen massiven Hackerangriff auf Webseiten mehrerer ukrainischer Ministerien, darunter das Innen- und das Außenministerium. Waren es russische Hacker? Womöglich im staatlichen Auftrag? Ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums sprach von einer langen Geschichte solcher russischer Angriffe. Aber um genau zu sein, man weiß es nicht. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Dank gilt meiner Kollegin Christina Hebel in Moskau, die trotz widriger Umstände Zeit für mich fand. Lina Verschwele für die spannenden Eindrücke aus Kharkiv und Roland Nelles, auf dessen Expertise ich ebenso immer zählen kann, wenn ich um einen Talk anfrage. Nicht vergessen möchte ich Philipp Fackler, der wie immer für den guten Ton dieser Folge gesorgt hat. Und natürlich danke ich auch Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und Ihre anhaltende Aufmerksamkeit in dieser langen Folge. Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Kritik, Anregungen oder Themenvorschläge zu dieser Episode oder dieser Sendung haben. Die Adresse lautet 8.milliarden.spiegel.de Und wenn Sie sich für weitere Podcasts des SPIEGEL interessieren, finden Sie diese auf spiegel.de in unserer Audiothek oder in Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform. Bleiben Sie tapfer und gesund! Ich verbleibe bis nächste Woche Ihr Olaf Häuser.